0: Nu börjar nästan låta lite gärningslärare här. Nu ja, just, kör. Ja. Prövningens stund är vår underrubrik. Vilket jag också mm. hade kunnat sätta som rubrik på lite det du pratar om.
1: Ja, och visst brukar ni väl ha den här texten om, om Jesus i öknen andra ja. årgångar va? Du är, så, du är allt för väntlig som att säga. Men ja. det är inte jag, jag har ju förstört ja. allting här välkomna till det nionde avsnittet av Lillhälsmål. Denna askonsdag, en allvarstyngd dag Här sitter Linus Forsberg, Jim Lagerlöf i ditt kök, precis som vanligt Ja, härligt nu har Fastan dragit igång, eller den drar igång nu, alldeles strax här.
0: Ja, men precis. Jag brukar ju varje ask onsdag dra på med min lila forta. För att lila är ju Fastans färg. Vissa mm. kyrkor, vilket jag kan tycka är lite beklagligt, För jag kanske inte säga högt med tanke på den de kyrkor jag går till. Alltså, mm. De jobbar ju med det lite mer europeiska blåa. Men mm. jag tycker att Fastan ska vara lila. I, i svenska det. kyrkan så säger man både blått och lila funkar. Är inte blått den gamla svenska traditionen, trodde jag? Jag uppfattade, det som... Den kanske är gammal svensk också. Jag uppfattar det idag som att det är, man mer pratar om lila i svenska. Blått tittar man runt om i Europa. Men det kan Jaha. vara att jag blandar ihop dem. Men det är den bilden jag har. Det
1: visste inte jag. Intressant. Alltså lila... Jag tror att man valde lila för just fastande. För att lila var så dyrt. Mm. Och då var det ett offer. liksom. Att de, de här kläderna som någon har betalat för... Det var ett särskilt offer då som man gjorde inför fastan Och fastan vi, vi pratade lite i slutet Ganska mycket egentligen förra avsnittet om fastan Låt oss prata lite mer om fastan Varför ska man överhuvudtaget ha en fastetid Tycker du
0: personligen? Nej ja, men det handl- dels handlar det ju om Att man ska frigöra lite tid För att kunna närma sig Gud Det finns Vilket man ju i luthersk tradition Kan vara lite försiktig att prata om att Alltminstone Finns det kanske en viss offerdimension i det skulle man kunna argumentera kring? Jag lägger ofta in väldigt mycket bön i min fastan. Både att jag ber under fastan. Nu börjar nästan låta lite gärningslärare här. Ja just, (laughs) kör. Ja. Nej men jag hade för två år sedan Så gick jag in i en fasta Och då För det var min första, liksom, min för, första fasta mm. 2020 mm. Och då bad jag För då visste jag inte heller Kommer jag liksom kunna hålla fastan Den fastan jag hade då Men då bad jag att Om jag klarar den här fastan Så ber jag att jag ska komma ut På andra sidan fastan Och må lite lite bättre När jag gjorde när jag gick in i den så väldigt så brett så Det var inget mm. konkret så liksom. Jag ville gilla på lotto eller liksom, nej, nej, så väldigt så. Du ville må lite bättre ja, mm. Precis. Mm. Och där fick jag ett jättestarkt svar
1: mm. Var det kopplat till det du gjorde Under den faste tiden Eller
0: var det på ett annat sätt eh, Jag vet inte Det kan vara kopplat till att jag bad det väldigt mycket Så jag vet inte om det spelade in mm. Du Men... fick
1: en särskild nåd Skulle någon säga då, ja. I mitt sammanhang ja Precis Fastan har hjälpt mig många gånger mm. att ta i tur med dåliga vanor Det, mm. min, min, min viktigaste erfarenhet är när jag hade flyttat till Uppsala 2007 mm. så hamnade jag i en väldigt tråkig period i mitt liv alltså jag var ganska ensam i början här i Uppsala och jag hade ju såklart inte undervisning varje dag utan man hade kanske två seminarier i veckan så jag skulle man mm. sitta och läsa så jag blev väldigt ensam, gick upp sent på dagarna liksom dagarna blev väldigt väldigt sorgliga egentligen, slappa det fanns liksom ingen, ingen riktning ingen ordning i mitt liv mm. och då hade jag börjat intressera mig lite grann för kristendomen och så kom fastan och så tänkte jag nu ställer jag klockan på sex varje dag
0: mm.
1: och sen dess har jag gjort det och jag tycker ju det är helt underbart att komma i liksom rutiner, 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 för mig är det så värdefullt och det fastan hjälper till. Men det som mm. jag tycker är utmaningen med fastan ja. det är att man inte alltid är kompatibel rent mentalt. Mm. Plötsligt är det bara påsk. Oj! Så skulle man från liksom bara några, någon dag förändra sitt liksom andaktsliv och sin attityd eller vad det är. För man går ändå in i fasta mode. tycker jag. Man har 40 ja. dagar på sig att gå in i fasta mode. Lila tr- liksom Dov musik i kyrkorna Kanske i slutet inte ens orgel som man har igång Utan
0: bara a cappella men precis, Vi har ju väldigt mycket, ja, men precis, ja. väldigt mycket dov liksom. ja. Man sjunger väldigt ofta här, Du som gick för hos sett in i hångesten Den inte, salmen ja.
1: ja Det är ju inte hej och Nu är det fest, och... Nej. Oh, men Det finns så många vackra faste salmer alltså. mm. Det kan vi ha i nästa avsnitt Så kan vi ha en 10 i topp faste
0: salmen Tror jag faktiskt vi kan. Oj. Ehm, eller hur jag önskar så här. påsken, där finns det ju också många fina salmar. Med ett av de härligaste rimmen. Jaha. Upp min tunga att låta sjunga. Ja, visst. Det 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 Födas blödde, led och dödde. Dödde, ja. Ja,
1: det mm. är stark ja, man det är, ja. Samtidigt kan man säga så här: ingen påsksalm. Når upp lika högt Till emotionellt värde tycker jag Som, som fastighetsalmen Jag tycker mm. att de, de jag bottnar i hur det låter För jag, jag kan säga så, här, Som jag brukar säga till min fru Jag älskar melankoli Och jag berättade för henne att jag En av mina favoritsysselsättningar Det kan vara liksom att ta en promenad Och bara liksom ibland tänka på Svårigheter som finns och vara i det svåra, en liten stor... alltså, det inte mm. no... alltså, det behöver inte vara. Alltså, det är på ett poetiskt plan mm. jag pratar om nu. Alltså, det kan vara. Det behöver inte vara verkliga svårigheter, utan man liksom kan. För det behöver man liksom inte gå och njuta av, en verklig Nej. svårighet. Men att få lov att liksom, på något sätt drabbas av melankoli. Mm. Jag kan tycka att det är. Ja, ja, det låter konstigt. Det hör jag när jag säger det. Men, men jag, det, det är någonting jag ändå
0: ibland kan uppskatta. Jag har liksom gillar det bara att dra på det? gillar gäller också att här, tänka på hur det melankoliska kan lösas.
1: Nej, det är inte Nej, det han alltså, Normalt sett är jag väldigt lösningsfokuserad. 100 mm. Verkligen. Det är jag, absolut. Men inte i det här läget. Så här vill jag liksom vara i typ så här. Har livet en mening? och så liksom, Den känslan ska vi smaka på lite grann ah, okay. och så, du vet Musik, tänk, tänk östeuropeisk musik. Solnedgång, det är någon som sitter och spelar fiol på ett hustak. Du känner liksom hela kroppen att åh, vad sorgligt livet är. Du märker ju hur glad jag ser. Det var en kantor som, som kom till, till prästutbildningen en gång och sa så här. Den verkliga glädjen går i moll. Och jag bara kände så här, du säger nu. Något som jag aldrig har fattat att jag tycker. Mm. Ja. Ja. Men det där är ju bara- någon typ av märklig attityd som jag kan ha ibland. Men det gör jag att fastan- verkligen greppar tag i mig. Jag, jag går igång på fastan, får man säga. Mm. Påsken gillar jag verkligen ja. också. Men rent estetiskt, om man får prata så banalt- så, så är fastan verkligen... Det, ja, nu ja. Ja, har jag
0: pratat nog om det kanske. Men, vad tycker du om fastan? <laughs> <laughs> ja. 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 Ja, Nej men Jag gillar fastan. Jag tycker också- Ja, men just när fastan är riktigt, riktigt bra. Mm. Och man får den här tiden. att nu... Det är ofta intensivt. Och när, och när den får vara det. Mm. När man verkligen känner att... Här, nu, nu gör fastan någonting. Mm. Och det beror på jo. vad man fastar kring. Att vissa, vissa delar av det kanske man inte känner av. För att, men sen när man kommer dit att... Här kickar fastan in. Mm. Där kan det hända någonting väldigt stort. Jag tror också att eh, hela den med längtan...
1: Mm. Att se framåt Med hoppfullhet Det är ju liksom fastans signatur På något sätt att man, man längtar Framåt mot himlen Mot, ja det är ju rent konkret Mot våren och påsken Ibland tänker jag under de fyra fasta som bor på Nya Zeeland När mm. man går så att det är mörkare och mörkare Istället va ja. men, men vi har ju sån fantastiska privilegiet Att fira, fira fasta och påsk Under, under våren när liksom jag, jag, det, det bästa med påsken är ju liksom det här när det blir Påskmorgon Och mm. det är på något sätt vår I luften på ett tydligt ja. sätt va?
0: Ja, men Jag tror också att det är till Någonting viktigt i det här Att man har något att länka efter För jag tror mm. att jag generaliserar nu. Mm. Tänker jag, eller så här, jag tänker att jag talar om oss två Så mm. jag behöver inte uttala med om hur andra var. Men ja. så här, en generella en, Eller så här, en person I Sverige Vi har överlag ganska bra välstånd finns hundantag men det, om man kollar på oss så går ingen rör på oss vi, Jag tror att jämför man bara med hur det var När åtminstone när jag var barn Så mm. längtade man efter mycket mindre nu för tiden För att ja. som barn kunde man längta till Lördag för då får man köpa lördagskor På en sån liten mm. sak Hade man någonting varje vecka att längta till ja. Men nu så blir du och jag sugen på en glass Då är vi vuxna självständiga Går och köper en glass Vi ja. behöver liksom inte längta Så att jag tror att det händer någonting att ha någonting att längta efter Nej, men där sa ju du det här med att du bara äter bara semla på,
1: på fetisdagen. Blir inte, mm. blir inte den semlan då väldigt, väldigt speciell för dig? Den blir väldigt speciell. Mm. Men jag har ju redan ätit 4-5 semlor i år. Mm. Kanske ännu fler egentligen om jag tänker efter. Så det är klart att jag gillar semlor. Det finns en semelsäsong i mitt liv och jag kommer aldrig mm. äta semla efter, liksom, efter fetisdagen. Mm. För jag vill också ha det så. Jag vill att livet ska ha sina perioder. Jag blir väldigt provocerad när du sa att du börjar lyssna på julmusik och sådär. Jag tycker att det här är jätteviktigt att det får finnas olika perioder och olika säsonger. Att fastna oss sin. Men i fastan blir så påtagliga också för att det överskuggas av påsken. Och man tänker framåt mot påsken. Och man har tagit bort saker som man antagligen ska få plocka tillbaka. Man kanske inte äter kött eller man kanske inte fika mm. eller vad man nu gör. Och sen plockar man tillbaka det man kanske brassar på lite extra då när, när, när påsken kommer. Men sen så har man också fastan den här dimensionen av att äm, lära sig att avstå. E, och det skulle jag vilja prata lite mer om när, när vi pratar om den texten som, som vi läser nu då. För vilka Sanna. texter ni läser? ja. Direkt efter Jesu Gössodop
0: mm. så går Jesus ut i öknen och frästas av djävulen. står det. Ja, det hämtar man ju fast inspiration kring att 40 dagar i öknen, 40 dagar mm. fasta. Mm. Precis som alltså, en av kopplingarna. Ja,
1: visst. Det finns flera. Mm. Det finns ju eh, också de här 40 åren ja, eh, som Israels folk vandrar i, i öknen och så. Mm. Men jag tänker så här: direkt efter dopet, ibland betonar vi ju liksom när man blir. Man blir kristen om man är vuxen och döps som vuxen då är det ju väldigt härligt då är det wow, vilken härlig dag och festligt och äntligen kristen och nu får jag äntligen ta emot alla sakramenten och njuta av livet som troende och man har en int- intim relation med, med Gud, men, men i, i Bibeln då beskrivs det liksom från dopet rakt ut i ödemarken eller, eller öknen då mm. varför det? Jo för att det är vägen till himlan, mm. vägen genom ödemarken, korsvägen ...är vägen till himlen. Det finns inte någon annan väg. Jesus säger inte så här... okej okay, jag har den här jobbiga vägen... ...golggatta vägen och sen har jag för er som inte orkar gå den... ...en annan väg som jag har fixat här. Mm. Ni kan bara hoppa in i den här hissen... och så, ...så åker ni förbi Golgata." <laughs> det är inte så, det finns ingen annan väg... ...utan alla måste gå genom öknen på något sätt. Och undviker man öknen och hela vår kultur bygger på att undvika öknen... Jag mm. på. ...det var så intressant att du frågade från några poddar sen... ...det här med vad de som tjänar oss... Mm. Uh, vad har, vi, vad har vi för attityd gentemot dem och jag, jag sa då att men vi ser ju aldrig dem på något mm. sätt och, och samma med, med lidande i allmänhet vi kan bara stänga, så fort det finns lidande vi kan stänga av TV. det är så märkligt, så artificiellt vår värld, mm. vi liksom lever av att undvika prövningar, på ett sätt kan man säga att när bönen mig inte för, utsätts inte för prövning eller inleder oss inte i inte, inte, inte Det är verkligen förverkats, någon skulle säga att, men är ja, bra, nu har vi ett sånt samhälle här ja Det har vi såklart inte. Det finns ju massor av orättvisor och problem också i vårt samhälle. Och också till rika, välbärade människor kommer prövningar. Och jag skulle vilja säga, se prövningarna i vitögat istället för att fly från dem. Tänk om det är så Gud prövar för att han vill kalla fram vår kärlek, vår barmhärtighet, vår medkänsla. Att vi ska, som romarbrevet säger, helga oss själva till ett offer. Att livet kan handla om det, att jag ska bli en Jesus- en som toftar Jesus. Det, det låter så pretentiöst när man
0: säger det, Att vi ska bli lika Jesus. Vi ska följa honom och sånt där. Men handlar det ändå inte livet om det? Ja, men det är det vi uttrycker också i dopet. Så om man tänker på dopkläderna vi får på oss. Så handlar det mm. just om att ikläda sig ja, Jesus. Vilket man kanske betonar ännu mer. I till exempel ortodox doptylogi pratar man väldigt mycket om. Kan ännu mer om ikläderna än mm. ja, vad man gör i både och kartonsk, som Ja, du har är.
1: rätt. Jag tänker på också att <clears throat> då, i öknen, vem träffar Jesus? Där han träffar då Satan. Mm. Eh, och ett, ett namn på Satan är Diabolo eller Diabolos. Och det betyder... Eh, den nej, det, nej, förlåt, nu säger jag fel. För Diabolos har med, med åklagaren att göra. Det är en mm. satana, eller det här. Den som kastar kring. Eh, den som skingrar. Mm. Det vill djävulen göra. Den heliga ande vill alltid samla och ena och förena. Och göra oss till ett
0: mm.
1: och djävulen vill alltid splittra och förstöra och riva sönder och då kan man fundera över tendenser i mitt liv alltså vilka tendenser som finns hos mig bidrar till splittring och förstörelse och vilka tendenser hos mig bidrar till enhet, vänskap, gemenskap kärlek och så så djävulen kommer där till Jesus i öknen eller vi läser om den texten för att liksom se lite grann vad säger djävulen när han kommer till oss i mm. vår ödemark. Och vad, vad, vad kan vi svara? Eh, för det är, ju, det är ju så man kan göra när man läser det på ett andligt sätt. Och först så pratar eh, djävulen om att... Eh, aha, du är hungrig. Men då kan vi väl bara göra så att du äter. Mm. Säg till stenarna att de ska bli bröd, säger han till Jesus. Du kan ju det. Eh, och det visar någonting att eh, vi... Ibland har vi nytta av att avstå mm. från det vi kan göra. Allt som vi kan göra är inte gott att göra. Men verkligen utan vi, har, vi kan göra massor av saker som vi ibland behöver säga nej till oss själva mm. det, det är inte något dåligt att säga nej till sig själv ibland att liksom lära sig att hantera vad, vilka impulser i mitt känsloliv ska jag säga
0: ja till och vilka ska jag säga nej till ja. mm. den här texten lär oss väldigt mycket egentligen om psykologi, mänsklig psykologi och så jag tycker mm. också att det finns något fint i det här som du är inne på med att den hamnar direkt efter Jesus dop. Mm. För att för mm. man pratar ju också när man börjar nöra ner sig lite i in att vid dopet då börjar jag minns inte riktigt vilken eller nog många teologer jag mm. minns inte vem som börjar formulerade det kring att då börjar brottningsmatchen mellan mm. gud och djävulen inom mm. oss mm. och då tänker jag att det blir väldigt väldigt tydligt att så här, mm. så fort efter dopet direkt just det, efter dopet, just det, just det. då dyker djävulen upp här jo. att det är någonstans Nej, men det tror pekar jag är. väldigt mycket på det. Här, det kan också människor vittna om, tror jag.
1: Att det kommer andlig kamp. Efter mm. en period av glädje, när man har blivit troende i vuxen ålder, kommit tillbaka till tron eller upptäckt tron. Mm. Först kommer en period av glädje, och sen kommer en andlig kamp. Mm. Och, och det är väl det som beskrivs där, då, hur, hur djävulen kommer. Och han kommer ju med Guds ord. Mm. Han citerar ju Bibeln. Jo, precis. Det är också förädiskt. Det är ju många som kan citera Bibeln och berätta hur den ska tolkas. Eller tänk på det här. Eller... Det var det var någon som sa det. Jag tror att det, var, det finns en um, amerikansk uh, nunna som har sagt så här. När människor säger sanningen till dig, då älskar de dig. Mm. Men om människor bara säger det du vill höra, då älskar de bara sig själva. Och det ligger någonting i det va? Alltså, när vi, ibland så, djävulen har ju en agenda
0: mm.
1: när han kommer och vill... Med det som Jesus älskar, alltså Guds ord. Mm. Citerar och säger, men titta det står ju här och det står ju här. Så det är ingen fara. Det är som när han, när han kommer till Adam och Eva i, i trädgården, berättelsen om, om mm. syndafallet. När han säger, hur är det nu? Vad har Gud egentligen sagt? Han liksom, han börjar i att, för jag menar såklart Adam och Eva vill ju göra som Gud har sagt. Och då vill djävulen komma där och säga, men vad var det Gud sa egentligen? Ja mm. Kanske bättre att ni... Jag har en tolkning också här som ni kan få lyssna på. Det det där är också ett ord till oss att verkligen fundera på. Gör vi vi vår bibeltolkning så att den ska passa vår livsstil och hur vi vill ha det? Eller försöker vi tänka, vad är det det Gud vill säga till oss? Alltså han som är evig och sanningen och kärleken på riktigt. Inte bara vår bekvämlighet eller... Vår bakåtlutadhet. Va? Eh, och, och sen det, det sista, då som, man, som jag man kan säga tusen saker om, om den här texten: då, Men mm. eh, ytterligare en sak: det är ju att eh, Jesus: Han företräder inte framgångsteologi. Alltså, det här blir du troende, ber du de här bönerna då kommer Gud att belöna dig på massor olika sätt. Mm. En kristen är aldrig sjuk, en kristen misslyckas aldrig för att vi går i seger och härlighet. Nej, den här texten visar tydligare än någon annan vem som står för vad. Det är djävulen som vi säger så här, du kan bli rik, du kan bli mätt, du kan bli för alla världens riken under dig. Och Jesus mm. som är den här som håller tillbaka, som är kvar i fattigdomen på något sätt, som... Som bevarar sitt, sitt hjärta på något sätt från mm. världens frestelser om man får uttrycka sig väldigt ja. högtravande. Mm. Och den här texten kan verkligen vara en inspiration i fastan tycker jag. Mm. Var inte rädd för den andliga kampen, det skulle vara mitt råd. När djävulen kommer så spring inte och göm dig utan sitt bara lugnt och stilla som Jesus gör. Han sitter lugnt och stilla, höjer inte rösten utan sitter kvar. Börja inte förhandla. Med djävulen brukar man ju säga. Eh, så på ett sätt, när Jesus har sagt så här, den, den som känner mig, mina får känner min röst. Ja. Ju mer vi har lärt känna Jesu röst, ju mer kan vi avvisa den andra rösten mm. som vill lura oss. Så eh, var inte rädd för den andra kampen och sitt lugnt i båten. Vi kan kasta över. Svenska kyrkans evangelium ja. på söndag.
0: Ja, precis. Och folk kommer det finns vissa likheter. Även om vi har olika texter. Likheter Hoppsan. i våra tankar. Så. Och det kan vara att det blir lite jävul här också. Hoppsan. Ja, mm. Nej men vad kul. Spä-
1: kul. Mått vara hemskt? Ja. Fruktansvärt. Jo.
0: För vi är då inne i första söndagen i fastan. Mm. Prövningens stund är vår underrubrik. Vilket jag också mm. hade kunnat sätta som rubrik på lite det du pratar om.
1: Ja, och visst brukar ni väl ha den här texten om, om Jesus i
0: öknen andra årgångar, Ja, jag tror det är i någon årgång. Vi är inne i andra årgångar nu. Och då är det inte den. Utan Nej. Då läser vi från Matteus 16, mm. vers 21-23. till Och det här är ju den första förutsägelsen om människosånens lidande i Matteus. Mm. Direkt efter att Petrus har sagt... Du är med sidan. Den delen av boken så. Precis. Och här förutsäger ju Jesus vad som kommer att hända. Mm. Petrus tar honom åt sidan och lite förbereder och säger: Nej, men nej, det här, det här kommer mm. inte hända. Liksom. Gud som vill skydda dig. Mm. Och då säger Jesus: Håll dig på din plats, Satan. Just det. Dina tankar är inte Guds utan människors. Just det, den det klassiker. Jo. Och här ska jag då tänka om lite För att en del av sakerna jag har sagt hade att säga Har du sagt med oh. ännu större förtjänsten än Vad jag Hoppsan hade sagt om så. Att, Du är, är alltför väntlig som liksom. jag <laughs> säger Men ja. det är inte jag Jag har ju förstört ja. allting jag, men jag tänker att du kanske gå in på ett av de andra spåren jag tänkte mm. på Och det är lite ja, Petrusits Som du är inne på att Petrus har precis sagt mm. Du är museas. Mm. Liksom, jag tror på dig, vi tror på dig, vi följer dig. Och sen i nästa sekund när jag säger men det här kommer det innebära liksom för mig, för er. Och Petrus blir lite, nej mm. Så här, det här tänkte jag inte riktigt. Och det visar ju någonstans att även den som följer Jesus kan till och från frästa och falla. Absolut, självklart alltså. Och det beror ju delvis på det som vi pratade om innan. att det, Djävulen, satan, vilket ord man använder, inverkar ju. Och vi har syndavfallet, som också kommer till uttryck genom ja. det igenom. Vi är ju inte skyddade från det farliga, från det skadliga, från att, att begå misstag, från att tvivla för nästas falla. Nej. Bara för att vi har börjat följa Jesus, bara för att vi har dött, bara för att vi firar messa. Nej, liksom. tyvärr är det så. Men det är verkligheten. Mm. Mm. Och någonstans så, för den som t- tror något annat, så blir ju det här någonstans en text som pekar på att, men Så är det inte Att, alltså att, att det är inte är så att vi blir totalt skyddare Utan mm. även den som Står bredvid Jesus ja. Även den som verkligen Vandrar vid Jesus sida Och i det här fallet fysiskt liksom så här, Jätte jätte ja, fysiskt Hans
1: bästa kompis typ
0: ja, precis. Även där dyker det upp ett tvivel Så fort det börjar bli att man inte riktigt förstår Eller känner lite obehag kring.
1: Ja, men han, när han då sa det här du är Messias, den levande gudens son då säger Jesus till honom nu talar du inte av dig själv mm. utan nu kommer det information så att säga från någon annanstans antagligen från den heliga anden. Men när Petrus säger du ska inte behöva lida det här ska mm. inte hända dig då säger Jesus tvärtom nu, kom, nu talar du av dig själv här. Ja, det är intressant.
0: Ja, verkligen. Och Jag tänker att det här då kan man också sätta in lite större perspektiv kring att om vi träffar någon, vi kan hålla oss inom kyrkan, mm. som har, en, har fått en kallelse som vi inte riktigt kan förstå. Mm. Eller som vi verkligen inte känner att men det här så här tänker jag över det inte. Nej. Klarar vi av att hantera det? Det är en fråga man får ställa sig själv. Vissa är ja. jättebra på att hantera det, vissa kan ha jättesvårt. Det beror nog
1: på att alltså, jag... Jag känner nog spontant här att jag i det sociala sammanhanget inte skulle hantera det så dåligt. Då skulle jag säga, ja vad spännande intressant. Sen skulle jag nog gå hem och tänka, det där är nog... Man kan ta ett exempel då. Låt säga att en person tror att den ska göra någonting som jag tror är omöjligt. Ja men, någon säger så här, jag ska starta en ny församling- och själv fira mässan i den församlingen- utan att vara prästvigd. Det här har jag verkligen känt att Gud vill, så att säga. Så att någon säger så. Då skulle jag tänka, nej, det vill nog inte Gud. Eller jag skulle till och med känna- jag är säker på att Gud inte vill det. Däremot kan man ju fundera på, vad vill Gud? Vad är det för impuls den här personen följer? Det kan ju finnas någonting gott i botten. Men det det är faktiskt en jätteintressant fråga som du ställer. När någon... När mm. man inte förstår Någon annans kallelse mm. Ja, det kan ju du och jag Både du och jag har ju uppfattat kallelsen Att bli präst mm. någon gång För dig är det väldigt aktuellt För mig är det inte det men jag, Och jag kanske till och med skulle säga att det var fel men, Av mig, på min, för min sida då. Men, men det är ju inte alltid att omvärlden förstår det här Nej. Eller hur, du vet Du kanske du också har erfarenhet av att någon har sagt Oj, eller ha, för det? Eller vad har hänt i ditt liv som gör att du ska bli präst? Mm. Så det är väl ett verkligen tydligt exempel När människor inte Förstår. Sen så hanterar man det säkert olika. Hur tycker du man ska... Alltså, vad borde man... Vad borde approachen vara tycker du? Du är en väldigt, väldigt tolerant person nu, Linus. Ja, tack. Ja, men det, det är kanske till och med för mycket ibland. Nej, jag vet. nej men du, du är en väldigt öppen person. Du, du möter ju inte människor med fördömmanden. Jag vet inte... Nej, nej jag
0: försöker ju aldrig inte göra
1: ja, det. Ja. Föreställ dig nu att du står framför någon som har sagt någonting helt kokobell. Och Gud vill mm. att jag ska verkligen... Vad kan, vad kan man tänka att det ska vara? Ja, men jag, jag ska bygga ett eget kors här i trädgården och spika upp mig själv där. Skulle du vara ja, intressant, spännande. Eller vad? hur skulle det vara då?
0: Ja, det, ja men Precis, ja, men det här är jättespännande ja. fråga. Jag tror att som du, så här, socialt skulle man, man kunna hantera det. Just kring det skulle jag nog väldigt gärna forska ja. hur det kallas kan gå till och vad det. Ja, det skulle exakt. vara. Varför du att du ska göra det? Ja. Ja. Nej, men jag är väldigt nyfiken ja. av det, så ska ja. skulle ja. fråga. Mm, men sen kan ja. jag ju absolut så här, Jag har ju väldigt mycket inre kamper liksom, Men jag låter många av mina liksom, Kamper ibland just få vara Inre mm, att, så här, mm, jag, mm. Kring ganska mycket liksom, inom, inom kyrkans värld Och annat, liksom, så här, olika samfund, även inom svenska kyrkan Ibland mm. som jag känner att men det här Känner jag verkligen inte, det känns jätterätt Men jag tycker inte heller, Jag tycker inte direkt att det är min roll Att då mm. skrika på den personen och säga att det är fel att det är väl, Tycker det här...
1: du att det är någon annans roll Eller tror du inte att det är är fruktbart liksom.
0: jag tror inte det är fruktbart jag tänker väl, nej men jag har väl lite den rollen ändå att så här, om det är så att jag har rätt att det är fel mm. så kommer det liksom sen minna ut liksom i att, alltså, att gud tar den rollen och meddelar det inte nödvändigtvis liksom att man blir bestraffad. nej nej, men, men att sätt, man får veta det på något sätt, ja men precis jag vill lägga mycket av det i guds händer ja så vidare då inte, det skulle vara liksom såklart det som gör att jag känner att jag etiskt behöver handla in om, om någon skulle säga att nu känner jag kallt att gå och bränna ner den här skolan då skulle mm. jag kanske etiskt känna att nu, nu är det mer min roll då
1: Får jag ta ett okay. exempel då som jag ah. ofta tänker på det är ju du vet, Abraham mm. uppfattar att Gud säger till honom offra din son mm. till mig, i vår tid och kanske i de flesta tider om jag skulle gå, om jag fick den Mm. Jag uppfattar att Gud sa så alltså, Jag verkligen uppfattade det 100%. Jag tvekade inte kring att det var Gud som hade sagt det mm. Och sen går jag då till en själavårdare Då hade väl alla sagt så här: Nej, stopp, 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 stopp. Gör inte detta mm. ähm, Hoppas jag ja. Eller vad, vad tänker du kring, kring ett sånt För det, det är ett extremt exempel Det innehåller
0: ja. en tredje part också men, men... Ja, men, ja, jag skulle säga att det blir skillnaden också så här. Har personen gått till mig för att veta Ah, hör av jag tror. Det är helt rätt ju. Det spelar alltid mm. roll. Ja, men Be, någon ber om ja Aha. Och då, då då ska jag absolut säga: men nej, det här tror. Jag, jag har väldigt svårt att föreställa mig att det här är liksom det som var kallelsen mm. Men om någon bara liksom sitter runt ett bord och liksom pratar om att det här är en kallas jag fått. Där vill jag vara lite mindre restriktiv att liksom hugga mot det. Du har inte sagt. Så att säga, på samma sätt, då. Nej, vad hade man gjort då? man har ja. blivit väldigt
1: chockad tror jag.
0: Ja, ja men precis. Men ja, är då det är det ju, också att säga, offra sån. Då kommer det just in på det, skada andra människor. Mm, mm, Där ja. har jag väldigt starkt... Det tycker du inte man ska göra. Nej, nej precis. Av
1: princip då. Mm. Nej, verkligen. Okej, okay, men... Ja, precis. Det, blir, det är många intressanta trådar tycker jag. Men det är ju så såhär alltså Jag tycker väldigt mycket kokar ner till det här va? Mm. Om jag tror att någon annan har fel Och att jag har rätt mm. Vad ska jag göra av den insikten ja, Ibland får man ju bara låta det vara ja. Och så är det ju Men många gång, eller då och då behöver man ju reagera Exempelvis om det är ens Någon nära vän mm. eller den man är gift med eller, Då kanske man behöver säga Du, hallå, jag mm. tror att du gör fel nu Det kanske ja, det till och med är ens plikt att göra det tycker jag mm. Men många gånger kan det väl vara tvärtom att det behövs inte ännu en liksom, som tjatar eller som säger någonting eller som, som är med och det är fel att göra så. Ja men jag vet att ni tycker det. Så att säga. Mm. Jag vet inte. Du brukar vara inne på det här med att, ja men hur ska jag, Är jag hundra procent säker på att jag själv har rätt då? Alltså mm. den dimensionen finns ju också. Mm. Men okej, okay, så här talar ju Jesus om för Petrus på något sätt att
0: han, det är inte från Gud. Nej, och det är så vi har så många spännande situationer här. ja. 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 Men om man ska gå ner till hur man ska leva ut det här ja, ja, så är det ju också att Jesus börjar ju här förbereda lärjungarna för det värsta som kan hända dem.
1: Mm.
0: För det värsta som kan hända dem är, föreställer jag mig utifrån liksom min läsning det är inte att någon av dem själva skulle dö utan det är just att Jesus rycks ifrån innan liksom det som de tror ska hända mm. har hunnit hända. Och alltså så börjar Jesus förbereda dem på att men Det här som ni tänker är det värsta Det kommer hända Och att faktiskt fundera lite själv i livet här Är jag förberedd på För det kanske inte var det absolut värsta Men något som skulle kunna vara ett Troligt, väldigt illa scenario Har jag någon andlig mental förberedelse kring det? Nej, det har inte jag känner jag
1: direkt när du säger det mm. Men det är för att jag är så optimistisk Jag tänker det här löst, allting ordnar sig ja.
0: Ja. Men verkligen bra mm. fråga. Ja. Så det skulle jag vilja mig säga: fundera över veckan. Så. Tänk mm. ett scenario. Mm. Ett väldigt jobbigt scenario. Mm. Och fundera på om det här skulle hända. Ja, Fy-vans. Ska... Mm. Hur skulle jag reagera? Är Eller, är ni, det bra. Så, hur skulle jag vilja reagera?
1: Ha... Jo, man behöver liksom på något sätt någon typ av. Det säger man ju, du vet, så här. Det är bra att skriva sitt testament och såna här saker. Att på något sätt ändå ha någon gång tänkt på att man inte lever för evigt. Eller att ens släktingar vänner inte gör det. Mm. Men det, ja, det är hårda puckar. Men visst, nyttigt är det i alla fall.
0: Mm. Passar mm. bra.
1: Nu i fasta tider. Jo, ja, precis. Så det vill jag skicka med Och med de orden då så ber vi, jag Jim Lagerlöf och min kollega eh, Linus Forsberg. Stämmer. <laughs> Linus Forsberg att få tacka för oss. Tack så mycket för att ni har lyssnat och vi hörs om en vecka. Tack. Hej då.